0: Bienvenidos a Esto era un Voice Note. En este episodio hablo sobre Emily in Paris y me hago la misma pregunta que me hice cuando vi Sex and the City. ¿Por qué nos enoja que este tipo de personajes vivan fantasías irreales? ¿Por qué queremos que sufran al pagar la renta, el gas, o que no puedan llegar al trabajo por una marcha? ¿O por qué queremos que anden con puro fuckboy horrendo? Aquí trato de llegar a una respuesta. Hola a todos, bienvenidos ahora sí al primer episodio oficial de Esto era un Voice Note, un podcast donde hablaremos de muchas cosas, ¡Woo! aunque, o, o sea, si quieren saber realmente de lo que vamos a hablar, lo pueden hacer en el episodio piloto donde les cuento un poco sobre mí, los temas que me interesan y todo lo reflexionaremos esperando llegar a conclusiones inteligentes o al menos simpáticas o pues ya, aunque sea así, no absurdas, lo que sea. Antes de continuar, les recuerdo que este podcast está disponible en Spotify, Deezer, Apple Podcast y YouTube. Se agradecen sus follows, sus estrellas, sus comentarios. Todo lo que venga de ustedes se recibe con los brazos abiertos. Debo decirles que este episodio iba a ser como muy diferente porque el tema principal del que quería hablar era sobre un libro en el que descubrí que dos generaciones que yo creí polarmente opuestas pues tienen más similitudes de lo que yo pensaba pero cuando vi mis redes sociales inundadas de Emily in Paris, de que sus vestuarios, las reseñas, París y todo esto, pues pensé que no podía quedarme atrás. Tenía que hablar de Emily in Paris también. Entonces el primer episodio lo vamos a dedicar a este tema que está ahorita tan de moda. Y como fan de Sex and the City, uh, vale la pena recordar que fue hecha por el mismo creador, por Darren Star, y fan de las historias que de verdad parecen imposibles, o al menos eso demuestra mi vida amorosa, mi vida personal, laboral y todo esto... Este espacio lo quisiera dedicar no a una reseña, no tanto a un análisis, sino a un tema que me parece súper interesante y que creo que los fans, de, especialmente de estas dos series, ahora aprovechando el tema de Emily, eh, es un tema que hemos arrastrado muchísimo, es el de por qué las cosas que son ridículamente fantasiosas queremos arruinarlas con nuestra realidad. O bueno, no sé si arruinarlas, suena un poco dramático, pero en general creo que cuando comparamos una fantasía como lo es Emily in Paris o Sex and the City con todo lo que vivimos, siento que sí es un poco arruinarlas. O sea, en general es como ya sé que esto es imposible porque esto no cuadra con lo que vivimos y no lo voy a aceptar. Me explico un poco. La mayoría de las veces cuando platico con otras personas que también son fans de la historia, porque obviamente siempre se llega a ese tema, es decir, cuando alguien dice como Carrie y ya, todo el mundo empieza a hablar de los episodios, de los chicos con los que salió, los outfits que son de alto impacto, pero la primera queja que siempre llega a la conversación, la primera, así por antonomasia, es... Pero ¿de dónde sacaba el dinero para vivir de esa forma en Manhattan? Si ustedes también son fans de Sex and the City, seguramente han vivido eso. Y claro, amigos, o sea, no, no soy tonta. Yo también sé que, o sea, vivimos en la misma realidad. Es imposible pagar un departamento, tú en Manhattan. O sea, yo creo que ni siquiera en Queens o en alguna otra zona que no es, digamos, tan famosa o turística de Nueva York. O al mismo tiempo. Y, o sea, no, no conforme a eso es comprarte unos zapatos Manolo Blanig cada... Tres días, vestidos de diseñador, tener brunch dominicales todos los días, comer afuera con tus amigas. O sea, dejen ustedes los vestidos y la renta. Comer afuera todos los días es un lujo. Indice Economy, claro que lo es. Y si eres periodista, mucho menos vas a creerte ese cuento en la serie. Aparte, creo que ni siquiera es tanto como periodista. Ella solamente era columnista, que creo que primero fue periódico y, si mal no recuerdo, después fue en una revista de moda. Y luego ya empezó como a hacerse esta especie de celebridad diagonal socialité. Una evolución muy extraña en la serie. Pero bueno, el punto es que si ustedes también son periodistas o trabajan en el medio o, bueno, de hecho, incluso creo que cualquier trabajo que tengas, por supuesto que resulta imposible. Por supuesto que da cortocircuito el hecho de pensar que alguien como con el perfil de Carrie Pratchett o el perfil laboral, pues, eh, pueda tener acceso a todo ese tipo de cosas que son irreales. Irreales y que solamente, pues justo, pues son producto de una fantasía que solo podría ser en una ficción. Lo curioso es que justamente los fans piden que la ficción les rinda cuentas cuando eso no concuerda con la realidad. Siendo la realidad este momento de nuestras vidas donde ser periodista es saber que no ganarás tan bien, que hay segmentos en la moda que están más viciados que nunca y que en general todo es una batalla y que esas batallas pocas veces hacen que, que ganes la guerra. O sea, hay que ser honestos. Y ya sé, o sea, suena un poco dramática, también suena como un poco apocalíptica, pero claro que así se ven las cosas de, de punzantes si comparamos todo lo que vivimos en esta realidad con lo que vive un personaje como el de Carrie Bradshaw. Al punto al que quiero llegar no, no, es que no creo que el propósito de la existencia de un personaje como el de Carrie Bradshaw o más adelante cuando hablemos de, de Emily in Paris sea hacernos sentir miserables. Pocas veces creo que un show de ese estilo tenga ese objetivo. O sea, hay shows que por supuesto quieren verte llorar y, y morirte de la tristeza y todo esto, pero siento que con este tipo de, de shows las cosas son un poco más sencillas de lo que creemos. A ver, es un personaje que vive escenarios imposibles, por supuesto. Pero uno en el que, por supuesto, nos encantaría vivir. Vivir en un ambiente de lujo, donde nuestro trabajo sea tener las experiencias más hermosas en Nueva York y luego relatarlas en una columna. Es decir, obviamente todos querríamos vivir eso. Pero la realidad... Pues no sé, amigos, o sea, ahorita si sí podemos contar las realidades que vivimos encerrados en nuestras casas debido a una pandemia donde ya cambiamos los zapatos por chanclitas, las juntas por Zoom cada vez se hacen más pesadas, o que la despensa que compraste para 15 días te la acabas en una hora, o sea, por supuesto, por supuesto que la realidad... No es tan, digamos, atractiva, appealing, en comparación a los grandes problemas que tenía Carrie, como era tener una cita con chicos súper guapos, ir a las fiestas más cotizadas de la ciudad. Es decir, creo que hasta aquí ya marqué muy bien mi punto, ¿no? Que es el de, son puntos totalmente distintos, sí, pero... Aún así, creo que estamos siendo muy estrictos con una serie cuyo único fin es solamente que sueñes, que veas lo bonito que es Nueva York. Ahorita, por ejemplo, me acuerdo mucho de un episodio de 30 Rock, este programa eh, creado y protagonizado por Tina Fey, en el que ella le está diciendo a Jack Donaghy, es que tú no entiendes, Nueva York es la ciudad perfecta, la ciudad donde todos querrían vivir... Va caminando y en eso un extraño va y le escupe en la boca. Y es divertido porque sí, amigos, sabemos que Nueva York es una ciudad hermosa. Por supuesto que a mí me encantaría vivir ahí. Pero también sabemos que puede ser una ciudad bastante fuerte, bastante ruda. Puede ser muy imponente para el que se deje. Pero vamos, eso es narrado desde un humor bastante sarcástico en Terry Rock. Un humor muy inteligente. También tengo que confesarles que soy muy fan de Tina Fey. Pero vamos, que el punto de Sex and the City no es necesariamente que Carrie Bradshaw vaya caminando por la calle y alguien le escupa en la cara. Al contrario, yo creo que el punto de Daring Star es como, vamos a hacer una historia bonita con la cual podamos regocijarnos un domingo en la mañana. Es decir, es una historia cozy, es una historia linda y por eso me sorprende que siempre nuestras primeras quejas es que nos tiene que rendir cuentas de por qué no hace un match con la realidad. Y no solamente ella, necesariamente. O sea, lo vemos también desde... Este perfil aventurero que es Samantha, o sea, yo, o sea, tengo muchas amigas que tienen aventuras espectaculares, pero muy pocas, puedo decir, muy pocas, si no es que ninguna, o oh, no sé, tal vez... Dos o tres, no sé, pero muy pocas tienen la misma vida de Samantha, la misma, las mismas aventuras sexuales, eróticas, salvajes, eh, amazónicas de, de Samantha, porque en general Samantha, claro que es un grandioso personaje, pero también es un, o sea, su contexto es algo irreal. Y tampoco tienes que irte a ese extremo, o sea, veamos a Charlotte también, ella es la reina de la cursilería, el amor bonito, la que cree en el amor, es esa amiga que siempre te dice, pero no pierdas la esperanza, a pesar de que acabas de ir con un brother que, que híjole, como de verdad esta manera en que la realidad te hace ya nunca volver a creer en el amor y de cierta manera una conclusión a la que he llegado a partir de Sex and the City es que madurar es saber que nuestra heroína siempre fue Miranda con sus comentarios súper punzantes, viendo la vida de una manera más fría como siendo la más directa no sé, eso creo que es otro grandioso tema a debatir, pero creo que de las cuatro o no sé si es porque tengo 30 años ya pero la que más se acerca a noción de realidad es, es Miranda es como la que tiene un poco más de digamos, los pies en la tierra por así decirlo, pero bueno, el punto al que quiero llegar es que esta serie no fue hecha para que la comparemos justamente con nuestros, eh, nuestras deudas con nuestra realidad con todas estas cosas que al final creo que luego la vida así nos queda debiendo sino, más bien la pregunta que creo que, a la que quiero llegar con Sex and the City es que es, es realmente un pecado que esta serie lo único que quiera es, que es, es ser como este lugar bonito en el que podamos vivir por al menos 25 minutos. O sea, sé, creo que pasa en muchas series de televisión, no sé, supongo, pero en general creo que los fans son muy punzantes con Sex and the City y lo están siendo también con Emily in Paris. No es coincidencia, creo, que Darren Star sea obviamente el creador de ambas y creo que lo único, o sea, esto es a mi pensar, nunca lo he, no, no, no he tenido la oportunidad ni de entrevistarlo, ni tener un acercamiento, de leer algo sobre el tema... Pero creo que él solamente quiere hacer estas series súper lindas, súper cozy, que te hagan querer vivir ahí. Pero no necesariamente que te hagan sentir mal. No sé si es por este argumento de que no puedes crearte tantas falsas expectativas porque todo se hace más deprimente en la vida real, pero creo que son shows que están destinados a que veas, o sea, por, por plantearles un escenario un domingo al mediodía, no sé, cruda, con chilaquiles, con una cerveza para conectarla, no sé... O sea, no creo que estos shows estén destinados a que los comparemos con la realidad y hacernos sentir mal. Es decir, de antemano se sabe que la vida no es así, ¿no? Pero la pregunta es, ¿no podemos simplemente disfrutar de una historia sin que la realidad... Entre a través de una de las grietas de esa ficción. A veces pareciera que ni siquiera en sueños nos es permitido pecar. No nos es permitido disfrutar de fantasías absurdas. Es decir, antes de irme a dormir, o sea, obviamente pienso, ay, me encantaría hacer X, Y o Z, pero siempre está esa idea de, pero obviamente eso está fuera de la realidad. O sea, es el mismo caso del primer episodio de Emily. No es como que, ay, mi jefa se quedó embarazada y entonces pues tuvo que dejar su trabajo en París y pues ni modo me lo dejó a mí, entonces ahora comenzaré una nueva vida entre hombres muy guapos y croissants, o sea, obviamente eso no pasa, y si pasa es un caso en un millón y qué mayor fantasía y esperanza me da el no sé, el siquiera plantearme que algo así es posible en la realidad, pero no, o sea, no, 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 no insultemos mi inteligencia, o sea, por supuesto que yo sé que esas cosas no son reales pero vamos, no, no hay nada de malo en que no sean reales, no hay que juzgar tanto una ficción que nada más quiere ser un lugar bonito. O sea, no sé, otra de mis series favoritas es Neon Genesis Evangelion, y por más que quiero que sea el fin del mundo, no me la paso preguntándome a qué hora viene algún ángel a causar el segundo impacto. O sí, o bueno, no sé, o sea, tal vez sí, pero es más súplica que queja, pero vamos, no estoy comparando toda mi vida con una película de ciencia ficción o una serie de anime o algo así, entonces... Siento que temas como el de Sex and the City o el de Emily in Paris da justamente en un lugar que sí nos duele mucho en el corazón y que en lugar de simplemente dejarnos llevar, aparte por una cinema, en el caso de Emily in Paris, bueno, no, también en el de Sex and the City, dejarnos llevar por cinematografías exquisitas como lo es la ciudad de Nueva York o la ciudad de París, en lugar de dejarnos llevar por eso, lo que preferimos es quejarnos, como levantar la voz y decir pero esto no concuerda con la realidad. Pues ya sé, o sea, les digo, Neon Genesis y Evangelion tampoco, pero no estamos ahí pidiendo que un ángel venga a exterminarnos. O sea, simplemente lo disfrutamos y lo vemos y hacemos reflexiones muy cool. Pero es muy curioso que con esta serie se dé ese fenómeno de de pedirle cuentas, de que como sacar una lista de las cosas que no me hacen sentido y que me expliquen cómo es posible que Emily, con su seguro no tan hermoso salario, se pueda comprar un bolso Chanel o se pueda comprar cosas de diseñador o de repente se haga influencer de la noche a la mañana. Es decir, chicos, ay oh, no no nos podemos nada más dar el lujo de soñar, o sea, es tan difícil este mundo que ya ni siquiera podemos hacer eso en el caso ya, hablando un poco en forma pues de Emily in Paris por supuesto que los primeros comentarios que se hicieron de la serie fueron justamente del lugar donde vive, la ropa que se compra, el salario que ganaba, el charming el allure que la caracterizaban es decir, esas eran las primeras críticas no estoy diciendo que la serie sea perfecta y que no tengamos que criticar nada o sea, por ejemplo, hay cosas que creo que sí su narrativa es un poco, pues, extraña. Por ejemplo, esta vibra de ser la heroína al venir de una cultura diferente cuando estás inmersa en otro mundo, o sea, yo creo que eso sí es como, pues, no, o sea, estás llegando a un lugar con muchos, muchos, muchos años de cultura como para que se crea que puedes llegar e imponer, etcétera, o sea, ese es un gran tema, ya saben, como saber que por más... Um, charming y allure que tengas pues no, o sea, hay ni siquiera reglas, hay una manera de vivir que igual Tal vez tú puedas aprender de ella. Creo que una de las grandes cosas con Emily Perry es que ella no llega tanto a aprender. Llega como a, te voy a dar mi visión. Cada vez que se presenta es, te voy a decir mi, tu plan. Te voy a decir mi visión. Soy la visión estadounidense de lo que quieres lograr. O sea, sí está cool y es echarle ganas y todo eso. Pero creo que también al personaje no se le da tanto esto como de, también vengo a aprender. No sé si es porque también en el mundo de los negocios y el corporativo y las compañías y especialmente en el mundo editorial y luego todavía en el mundo de moda y belleza y estilo de vida, tienes que tener como este porte, un poquito fake it till you make it, pero creo que también hay mucho, hay algo muy humano en decir, también vengo a aprender. Vengo a aprender, por ejemplo, de que sí, el trabajo me hace muy feliz, pero qué pasa que la gente a las 3 de la tarde ya deje de trabajar y disfrute su vida. Sí, puede ser que yo ya igualé vida con trabajo, pero es genial ver que la gente en las fiestas no quiere hablar de trabajo o, de, o dedicar nada más unos minutos. Es decir, Sí hay cosas en la narrativa que podemos hablar y profundizar y todo esto, pero quitando un poco ese halo de seriedad o de ser algo muy estricto, que las primeras quejas sean cuánto gana, cómo lo hace. O sea, siento que tal vez hay una parte de nosotros que le resulta imposible soñar, le resulta imposible que incluso alguien en la ficción se le esté pasando bien. Si sí, es un poco, pues, impresionante, retomando un poco el tema, pues, que cuando criticamos estas fantasías imposibles, me hace pensar el gran trabajo que en la realidad nos resulta soñar lo que les mencionaba anteriormente, es decir, antes de irme a dormir, me imagino en estos escenarios increíbles, veo algunos planes llevados a la realidad, porque aparte, les puedo decir que como periodista, algo que he aprendido es que siempre hay que soñar en grande, hay cosas que yo creía imposibles que se lograron en estos años de carrera, pero vamos, son aterrizadas, estoy hablando por ejemplo de algún shooting, alguna entrevista, o sea, son cosas que en el camino sí había coherencia de que se cruzaran. Me parece muy curioso que en cuanto mi mente se va a lugares que son ya casi Narnia, pues. O sea, que son estos terrenos lejanos de la realidad. Les digo, o sea, de que, oh, Elsa por supuesto, ahora eres este, presidenta del mundo y vas a tener que mudarte a este lugar de sueño tranquilo donde no volverás a vivir un día de estrés. O sea, obviamente tengo derecho a soñar eso, pero hay una parte de mí que me detiene el pie como un ancla y dice, no, espérame, no sueñes esto tan alto, es imposible. Y eso justamente, que lo sueñe no significa tal vez que se vaya a hacer realidad o que efectivamente estos escenarios imposibles eh, se materialicen, pero sí es muy interesante pensar que... Nos anclamos muchísimo y no ni siquiera podemos disfrutar una serie cuyo único objetivo parece ser que, que soñemos y nos la pasemos bien y que veamos un escenario bonito ahí. Nos cuesta mucho trabajo dejarnos ir con una sencilla ficción y realmente creo que tampoco lo podemos hacer tan fluido en la vida real, o sea, déjate un sueño, o sea, en la vida real es así, eh. o sea, es un tema interesante porque justamente también estamos en una sociedad que siempre nos está diciendo, sueñen grande, nada es imposible, todo se logra con muchas ganas, pero muchachos, muchachos, ya sabemos que echándole ganas, o sea, no quiero adentrarme más en ese tema que de por sí es súper escabroso, pero ustedes, Dios, el diablo, todo el mundo lo sabe, echándole ganas, pocas veces cumples cumples tus sueños, o sea, ya, hay que ponerlo sobre la mesa. Y hay muchos factores en la vida real que lo impiden, o sea, si no naciste en una cuna privilegiada, si no tuviste una educación privada, si no cumples con los estereotipos de belleza que la gente desea, si no tienes cierto color de piel, cierta forma en tu cuerpo, o sea, si no tienes una serie de características, por supuesto que, esos sueños ya entran a la categoría de lo imposible. Es decir, no podemos ser tan ingenuos, pues. Pero es justamente esta nula ingenuidad con la que ya vivimos, la cual ni siquiera no se nos permite soñar. No se nos permite disfrutar que un personaje la esté pasando bomba en una ficción y pedimos cuentas como si realmente esa fuera el, el, ese fuera el deber de, de una serie de televisión. Una serie muy inocente. Es decir, hay series perfectamente construidas, mucho más complejas y con ideas todavía más punzantes de lo que significa, significa vivir, de lo que significa estar en esta realidad. Pero creo que la lección que yo saco a partir de ver cómo la gente realmente se queja o tiene una gran adversión, digamos, a ver estos shows con tranquilidad, porque les digo, o sea, creo que sí es causa de angustia el pensar que Carrie Bradshaw cómo pagaba ese departamento. Y sin mencionar que luego Miranda le ayudó a pagarlo y ya nunca más volvieron a hablar de esa deuda, que obviamente Carrie le quedó debiendo, obviamente. Bueno, esa es mi, mi teoría. Pero sí es interesante ver a través de estas series, o sea, es una reflexión rápida, hecha rápidamente. No sé, tal vez alguien, si hay un psicólogo en la audiencia, pueda decirme. Pero es interesante que... Como esto que le decía a mi amiga, ni siquiera podamos pecar en nuestros sueños. No podemos soñar en grande porque siempre está el ancla de... Pero eso no pasa en la realidad. No sé, ¿está mal soñar? Yo creo que no. Creo que hay una parte de nosotros que por supuesto que le encantaría le encantaría volar. Por eso tenemos historias de héroes, de heroínas, de, de todo esto. O sea, la ficción es todo eso que quizás humanamente sea inalcanzable, se vea inalcanzable, o sea, al menos muy difícil de lograr. Pero creo que no está mal ver a Emily in Paris y simplemente decir qué cool, qué hermoso ver que una protagonista le esté pasando tan bien y esté viviendo esto que a mí me encantaría soñar. No sé, creo que la conclusión que obtengo a partir de este como mini análisis hecho de Sex and the City de Emily in Paris es que por supuesto que podemos criticar Sex and the City y Emily in Paris por estas irregularidades con la realidad, por así decirlo. Es decir, sí, esos eh, sueldos de, de marketing, de PR, de periodismo y todo esto, puede, puede que no te den unos zapatos Manolo Blani cada semana, un bolso de Chanel. O sea, sí, lo sabemos, amigos, lo sabemos. O sea, está ahí. No concuerda con la realidad y está ahí. Todo mundo lo sabe. Pero también está tan mal que estas ficciones sean así, que estos sueños se lleven a cabo. O sea, creo que también algo que podemos analizar a partir de esta manera en que cuestionamos la ficción es ¿por qué nos cuesta tanto trabajo soñar? ¿Está mal emocionar a nuestra mente con escenarios imposibles? Es decir, creo que también podemos hacer una gran diferencia entre lo que puede ser realidad y lo que no. Pero justamente la fantasía es nada más como este momento para nosotros en el que podemos pensar cosas lindas. Cosas lindas nos pueden pasar. Así es la vida, o sea, no, creo que nos pasan muchas cosas malas como para que ni siquiera podamos darnos el lujo de soñar. O sea, podarnos darnos el lujo, no sé, de, de soñar con que andamos con, no sé, se me ocurre, con alguna celebridad, que vivimos en una casa hermosa en París, que visitamos algún viñedo, que vivimos en Nueva York, que, eh, que no sé, que nuestras palabras son tan hermosas que incluso una columna me regala una renta y zapatos y todo esto... Creo que lo que queda analizar es... No sé, chicos, a manera de conclusión y al puro estilo Carrie Bradshaw... I couldn't help but wonder. O sea, ¿realmente ya se nos dificulta tanto dejarnos ir con ideas... Aunque sean totalmente ridículas y que vivan en una fantasía imposible? No lo sé. O sea, les digo, estamos en nuestro derecho de ver esos puntos de vista... Compararlos con la realidad pero justamente es con Sex and the City y ahora está empezando el mismo fenómeno con Emily in Paris, se me hace muy curioso que la gente de verdad pida cuentas sobre estos temas. Es como simplemente puedes dejarte llevar por una historia bonita. O sea, a Emily le pasa algo irreal, algo que todos y todas quisiéramos que nos pase, pero nuestra primera reacción es una queja. Es como un esto no concuerda con la vida real. Pues No, no concuerda, pero está bien pasa nada, también puede soñar, no sé, será no sé si también sea que el mundo nos ha robado ya tanto que ni siquiera podamos imaginar esas cosas, pero es un fenómeno interesante. Les digo, o sea, podemos hablar de esto, podemos quejarnos de esa época realidad, pero creo que también algo que nos deja como evidencia estos cuestionamientos, estas dudas, estas quejas, es lo difícil que nos resulta hoy en día soñar, que nos resulta fantasear, que nos resulta pecar en sueños, Siempre hay que ser rectos y acordes a la realidad, pero también, no lo sé, también hay un encanto en simplemente dejar que tu mente vuele un ratito y liberar ahí cosas. No sé, es un tema. Esa es la conclusión que, que obtengo yo a partir de esto. Es decir, ya recapitulando y haciendo una última idea, creo que... Obviamente de todas las cosas que podemos criticar o, o deconstruir de este tipo de series de televisión, creo que una de las que más me llama la atención es esta imposibilidad que tenemos a soñar con cosas bonitas. Incluso si ya de antemano sabemos que no podrían ser realidad o están muy distantes de eso, es muy interesante pensar que, que se nos dificulta mucho, no sé. Pero bueno, el punto es, sueñen más, o sea, ya... Les digo, este mundo de por sí es una basofía muchas veces y a veces también nos trata de una manera terrible como para que no nos demos ese lujo. Entonces, no sé, amigos, cuéntenme, ¿qué cosas han soñado? ¿Cuáles han sido las locuras que ustedes dicen? Ojalá esto sea realidad. Si ustedes se identifican con Carrie, les encantaría ser Emily, eh, como una persona que nunca llegó a visitar París y espero hacerlo en el futuro. Digo, nada más pase todo lo que está ocurriendo en este instante. Pero, por ejemplo, yo di por sentado que París siempre estaría ahí. Nunca se me dio la oportunidad de viajar ahí, algún viaje de prensa o algo así, pero hoy me arrepiento un poco. O sea, veía yo a Emily in Paris y dije, qué boba, hubiera ahorrado más, me hubiera dado una vuelta, hubiera sido más atrevida, hubiera, no lo sé, pedido vacaciones, o, a, no sé, o sea, se me ocurren muchas cosas, pero pues no, París, o sea, París siempre está ahí, ahorita no está disponible, pero... Ver esta serie me hace pensar como, pues va, o sea, ahora súper va a estar en mis planes. Una vez que el panorama sea un poco más amable con nuestras vidas, va a estar ahí el plan. Entonces es eso, en lugar de quejarme de por qué Emily tiene estas cosas irreales en la vida, yo llegué a la conclusión de que qué gran error fue haber dado por sentado París. Y en mi siguiente plan va a estar. Y nada, para despedirme, solamente les recuerdo que este podcast está disponible en Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Y donde sea que se pueda poner un podcast, ahí va a estar. Yo me encargo de eso. Y también recordarles que si quieren que se hable de algún tema o reflexionemos sobre algo, manden un voice note a @elsa_mlp en Telegram y pues ahí podremos platicar un poco más. E incluso su voz podría ser el intro de algún episodio. Pues nada chicos, muchísimas gracias, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de en qué momento estén escuchando este episodio y gracias por escuchar, esto era un voice note.